0: Dobrý den, u další epizody podcastu Nemoc není bezmoc. Dnešní díl bude trošku vážnější, protože budeme mluvit o rakovině plic a to z pohledu prevence, diagnostiky a zaměříme se i na léčbu. Pozvání přijala paní profesorka Martina Kozjar-Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky Tomajerovy nemocnice a předsedkyně České pneumologické a fyziologické společnosti, a já jsem měla čest se s paní profesorkou setkat díky nově zavedenému programu časného záchytu karcinomu plic, který odstartoval v lednu tohoto roku. Paní profesorka je odborným garantem a dovolím si říct matkou tohoto programu. Děkuji, že jste si našla čas a přijala pozvání. Dobrý den, paní profesorko.
1: Dobrý den děkuji za pozvání.
0: A rovnou se zeptám, proč právě program časného záchytu karcinomu
1: plic a vlastně jaký byl důvod pro jeho zavedení? Ten nejzásadnější důvod je, že rakovina plic je v podstatě rakovina, která zabíjí nejvíce lidí ze všech nádorů nejen v České republice, ale ve většině zemí, které mají podobnou situaci jako my, čili rozvinuté země, kde je hodně lidí, kteří kouří, kde je znečištěné obzduší. Vzhledem k tomu, že my jsme plicní lékaři, tak samozřejmě dbáme na to, aby nejen abychom měli hodně pacientů s nemocnými plicemi, ale byli bychom moc rádi, kdyby česká populace byla zdravější stran plic. Takže se snažíme dělat a propagovat i prevenci těch nejzávažnějších plicních nemocí, mezi které určitě rakovina plic patří, takže pro nás to bylo zcela zásadní a jsme moc rádi já když si tak jako kouknu do minulosti, tak si myslím, že to bylo naše desetileté snažení, které mm. finálně bylo takto korunováno Uspěšt. úspěchem. Ne kvůli nám, abychom se mohli chlubit, že jsme byli úspěšní, ale kvůli těm lidem, kterým vlastně hrozí rakovina plic a pokud se nezachytí včas, mm. tak nemají v podstatě žádnou šanci na vyléčení. Mm.
0: To je hodně důležité, obzvlášť všech těch onkologických onemocnění, že jo? A pak jsem... Našla uh, informaci, že je to vlastně zatím na pět let. Tak proč právě takováhle limitace?
1: My tomu říkáme takzvaně plošný pilot, čili ono to bylo spuštěno, uh, tento screeningový program vlastně celoplošně na celém území České republiky, s tím, že po pěti letech by se mělo vyhodnotit, jakým způsobem to naplnilo cíl. Uh-huh. Naším cílem je, jak už jsem naznačila, identifikovat. Včas lidí, u kterých je velké riziko rakoviny plic. Takže v dnešní době cirka pouze 20 lidí dostáváme my jako plicní lékaři k nám, včasném stádiu rakoviny plic, kdy v podstatě se dají vyléčit. Ten zbytek přichází ve stádiu, kdy už žádná šance prostě na vyléčení není, kdy se jedná o velice pokročilá stádia. Mhm. Takže ve svém důsledku to znamená, že. Ten samý počet, co my nově vidíme pacientů s rakovinou plic, tak vlastně i na tu rakovinu plic umírá, bohužel. Takže tento pětiletý projekt by měl ukázat, jak jsme schopni velmi takou precizní detekcí, což je z CT s vysokou, teda ne, s vysokou rozlišovací schopností a s rozlišovací schopností takovou, aby byla schopna zachytit nové plicní úzlíky, čili mm. uh, takové útvary, které mohou být rakovinou plic, jestli skutečně dokážeme tím zachytit v české populaci uh, dostatek těch jedinců, kteří by jinak přišli pozdě. A proto je důležité, aby se zapojilo co nejvíce lidí. Protože když to uděláme jenom u malého počtu lidí, tak samozřejmě mezi nimi se najde ten, kterému prodloužíme život, zachráníme život. Ale tak, abychom prokázali v těch následujících pěti letech, že program má smysl, tak bychom potřebovali i co nejširší zapojení těch, kterých se to týká, tedy kuřáků mezi 55. a 74. rokem věku.
0: Tak a to jsem měla právě, protože jste takhle k tomu směřovala, pro koho ten program je uh, určený a takže kuřáci... Věková skupina a je tam ještě nějaká limitace třeba toho kouření, že nějakou dobu nebo kdokoliv, kdo
1: kouří? Samozřejmě záleží na celkové náloži cigaret, to znamená, že počítáme vykouřené cigarety v takzvaných balíčkorocích. Jeden balíčkorok znamená, že ten člověk kouří jednu krabičku cigaret denně, 20 cigaret denně po dobu jednoho roku. My jsme stanovili ten limit toho nejvyššího rizika od 20 krabičko roku nahoru. Není to my, že bychom si to vymysleli my v České republice, ale je to v podstatě statisticky dáno, no. že ti lidé, kteří nejméně těch 20 balíčků roku vykouří, mají výrazně zvýšené riziko vzniku rakoviny plic, čili věk plus balíčkoroky, čili 20 let, 20 cigaret denně, nebo 10 let, 40 cigaret denně, uh-huh. nebo já nevím, 40 let, jenom 5, 10 cigaret denně. Takže uh, jsou to lidé, kteří jsou hrně na kouří 20 balíčkoroků a co je důležité, mají ochotu spolupracovat uh-huh. při odvykání kouření. Uh, to je takovou zásadní podmínku, oni vlastně jsou osloveni uh, s tím, že nemusí i hned samozřejmě zahodit cigarety a přísahat, že už v životě se toho nedotknou, ono to není tak jednoduché, ale prostě říci, ano, chci odvyknout, pokud možno tomu návyku motivaci mít... závislosti Vystatu. na tabákových výrobcích a chci, abych tedy do tohoto programu vstoupil a zároveň ruku v ruce s časnou detekcí odvykal cigaretám.
0: Ale aby jsme je neodradili, tak není
1: podmínkou hned přestat kouřit. To, jak jsem říkala, není nutné hned přestat kouřit, důležitá je ta motivace se zapojit. Ono je prokázáno v podstatě takovým motivačím nebo těmi piloty pro ten náš program. Byly studie, jedna evropská Nelson uh-huh. a pak jedna americká kde v podstatě se prokázalo, že ti lidé, kteří vstupovali do toho programu v rámci klinické studie, postupně přestávali kouřit. Mm-hmm. Protože už jenom tím, že vlastně oni jsou jako na to pozornění, oni vědí, že to je přesně to, co by mohl zkrátit život a vědí, že se pečuje o to, aby případně uh, rakovina, kter- u které mají vyso- uh, výrazně vyšší riziko rakovina plic, uh, že je šance jí odhalit v časném stádiu, tak ti lidé si to uvědomují a sami potom se snaží snížit to riziko, aby v dalších letech uh, vlastně nemuseli dostat rakovinu plic, protože tak, jak přestanete kouřit, tak vlastně klesá pravděpodobnost, že se u vás nádor objeví
0: že vlastně tam je taková, ta edukace pomáhá k tomu, že vlastně oni tu motivaci přestat kouřit mají, to je jako hezký. A mohou se do programu zapojit i nekuřáci, nebo je to daný jenom no, kouřáci? Uh, například, to... promiňte, člověk, který se dlouho pohyboval třeba v rodině kuřáků, nebo v nějakém
1: zakouřeném prostředí. Uh, nelze, protože uh, my jsme vlastně museli prokázat uh, i nákladů, efektivitu celého projektu. To znamená, že musí být cílená na ty, kde ten počet celkových provedených vyšetření odhalí relativně největší proporci těch s časným stádiem onemocnění. Kdybychom dělali screening v celé široké populaci zcela neselektivně, to znamená i u všech nekuřáků, tak by se vlastně ten efekt celého toho programu rozmělnil. Uh-huh. Tím nechci říct, že i mezi nekuřáky nejsou lidé, kteří by měli vyšší riziko rakoviny plic. To je ale jako již další kapitolou, protože my třeba i v rámci našich evropských snah cílíme, abychom lépe identifikovali uh, ty lidi, kteří mají prostě třeba genetické riziko, uh-huh. nebo ještě k tomu profesní riziko, aby prostě skutečně jsme vychytali nejen tedy ty vysoce rizikové kuřáky, čili věk počet vykouřených cigaret, ale abychom dokázali třeba definovat e, dobře ty skupiny těch e, třeba mladších pacientů, kteří e, méně vykouřili nebo nic nevykouřila, geneticky mají vysoké riziko, čili na tom se stále ještě pracuje. V současné době je to skutečně jenom pro kuřáky určitého no. věku.
0: Tak kritéria, jak jste říkala. A když už teda se rozhodnu, že bychom chtěla vstoupit do programu, tak na koho se mám obrátit?
1: Obraťte se na svého praktického lékaře, protože samozřejmě vše začíná od dobré primární péče, čili praktický lékař má v rukou preventivní programy, v podstatě další screeningové programy a nejlépe zná své ovečky, takže nejlepší se obrátit na svého praktického lékaře. Pokud takto nepochodíte, je možno se obrátit rovnou i na plicního lékaře nebo plicní lékař třeba sám, který má ve své péči kořáky z jiných důvodů, Vodu, třeba chronickou obstrukční plísní nemocí nebo pacienty, kteří mají prostě. Uh testuje na plicní funkce z důvodu zaměstnání hmm. a všimne si, že zároveň spln, mohou splnit kritéria vstupu do screeningu, takže i plicní lékaři mohou. No a potom vás prakticky lékař udělá tu vlastně první kontrol nebo první nabídku vstupu do programu po té, co se s vámi pobaví o tom, kolik jste vykouřila a tak dále. A zdali chcete Motivaci. se účastnit programu odvykání kouření. Pak vás pošle k tomu plicnímu lékaři a teď ten už vás posílá na nízkodávkové CT, uh-huh. čili radiologické vyšetření, které e, je charakterizováno tím, že je tam relativně malá dávka záření, uh-huh. ale to rozlišení ještě tak dobré, aby dokázalo odhalit nové uzlíky v plicích, které by mohly být i s houbným nádorem plic.
0: Právě to jsem četla, že se jedná o nízkodávkové CT, proč ne klasické
1: CT? E, tam e, je to nevhodné z hlediska radiační bezpečnosti de facto, protože každý screening by měl ctít základní pravidlo, že to riziko samotného screeningového úkonu, zdravotní mm. riziko, mm. je daleko menší než ten předpokládaný přínos daného vyšetření. A my ta CT vyšetření vlastně musíme v čase opakovat. Mm. On ten, to jsme ještě nepovídali, ale no. ono to začíná tím, že jste poslána na první CT, pak to vyhodnocení třeba nález vyjde negativní. Za rok další CT, nález vyjde negativní a pak ještě dvakrát po, po dvou letech. Pokud hmm. je nález samozřejmě pozitivní, tak je řešen. Čili najde se tam něco a jste poslána na další vyšetření. Ježíc. Takže důležitá je radiační bezpečnost. A ta pracoviště, která jsou vhodná, radiologická pracoviště pro tato screeningová vyšetření, musí splňovat. Přísné normy, které uh-huh. jsou kontrolované státním ústavem pro jadernou bezpečnost.
0: Uh-huh. A vy jste vlastně říkala, že um, se popisovala, že se to opakuje to vyšetření. Tak vlastně tam se mi úplně nabízí těch pět let. To znamená, že ten pacient je opravdu celou dobu těch pěti let v tom sledování, které je přesně časově dáno. Vrátím se k plicnímu lékaři. Plicní lékař, protože prakticky lékař mě pošle k plicnímu lékaři a tam. Co se bude dít?
1: Mám se bát? <laughs> Určitě se nemáte bát. V rámci vyšetření plicního lékaře budete mít běžný skiagram hrudníku. To je ten jednoduchý rentgen s minimální radiační zátěží, který by třeba odhalil. Pozor, tam je nález, který už přímo vidíme jakoby na tom skiagramu, takže nebudem posílat na screeningové CT, ale pošlem na CT s vysokou rozlišovací schopností třeba nebo rovnou na PET. ct a změří se plicní funkce. To mm-hmm. znamená, jak dýcháte, jakou máte vitální kapacitu, jak rychle tu vitální kapacitu dokážete vydechnout. Staly tam nejsou známky, které mohou svědčit třeba právě i pro chronickou obstrukční mm-hmm. plicní nemoc. Tímto vlastně efekt celého screeningu rozšiřuje ještě na další chronické plicní, on, mm-hmm. plicní nemoci. A my říkáme, že uh, screening rakoviny plic nemá půvap jenom v tom, že časně odchytí rakovinu v rizikové populaci. Ale zároveň v téže populaci může odchytit i další závažné nemoci, jako je chronická obstrukční plicní nemoc nebo plicní fibroza. Uh-huh. Čili uh, přímo ten skrýnik cílí na plicní zdraví u té ohrožené skupiny kuřáků.
0: Uh-huh. A Když je teda nález negativní, tak pacient pokračuje právě v tom sledování a nic se neděje a v případě toho pozitivního
1: nálezu, tak co se přesně děje? Já už jsem tam naznačila, naťukla, že jste poslána na vyšetření na určité pracoviště. Jsou to pracoviště, která by měla mít expertízu v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, pneumoonkochirurgická centra, těch má v České republice sedm. Případně pro tu základní diagnostiku je možno poslat třeba na nějaké dobré bronchologické pracoviště, která má kontakt na mm-hmm. pneumoonkochirurgické centrum. No a tam proběhne vyšetření bronchoskopické, čili tenkým endoskopem vám kouknou do dýchacích cest, jestli to, co je vidět na tom CT, má nějaký korelát, obráží se i ve vašich dýchacích cestách, případně je odtud odebrán materiál, je-li dostupný. A jste do vyšetřena ve smyslu jako ještě dalších orgánů, to znamená, je-li podezření, že skutečně je tu zhoubný nádor nebo prokáželi se z té bronchoskopie, budete mít pravděpodobně celotělový pet. CT, aby se zjistilo, že nikde jinde nejsou žádná jiná ložiska. Případně se ještě zopakuje funkční vyšetření plic, pokud třeba to předchozí úplně nedopadlo dobře, nebo se ještě blíže udělá další vyšetření, které stanovuje vlastně schopnost podstoupit operační zákrok. protože optimem je, že když se najde drobný nebo nevelký karcinom plic, a lze odoperovat, tak samozřejmě naprosto nejlepší je nádor chirurgicky mm. odstranit. Takže jste vyšetřena jednak lze to technicky, z velikosti, postižení uzlin a za B, toho schopna.
0: Mm-hmm. Takže ta pneumonkochirurgická centra se hodně důležitá, tam to jako se dovyšetří úplně a ta operace se je za jak dlouho? Nebo je nevždy operace?
1: To záleží. Třeba my se můžeme rozhodnout, pokud neprokážeme, že je to zhlubný nádor, ale že to je třeba ložisko, z kterého jsme získali nenádorovou tkáň, tak se můžeme rozhodnout, že budeme vyšetření CT třeba opakovat s odstupem, že nebudeme operovat. Nebo je to třeba člověk, který není schopen operace a prokáže se nádor, tak operace není, ale odstranit se třeba radioterapii, čili o záření. Ale uh, většina těch pacientů uh, vlastně by měla, pokud se prokáže ten zhoubný nádor, by měla podstoupit co nejdříve operační řešení hmm. toho nádoru, což je zajištěno v těch pneumo centrech.
0: Hmm. A co se bude potom dít co po operaci? Ten pacient bude v péči. Pneumologa, onkologa nebo v tom pneumo centru jenom takové, ať uh,
1: mají ty pacienti jako jistotu. No ta jistota právě je, že Pneumonkochirurgické centrum dává prostě tu šanci na komplexní léčbu nebo šanci, jo, no, přímo v náplní práce, péči, eh, od diagnostiky po léčbu a sledování. A tím odoperováním to samozřejmě nekončí, člověk je buď třeba jenom sledován, mm-hmm. nebo je indikována ještě nějaká následná péče chemoterapie, radioterapie, jiné léčebné modality, imunoterapie, jiná cílená léčba a nemocní dochází vlastně na pravidelné kontroly, aby se vidělo, že se třeba nádor nevrátil nebo že třeba U těch, kteří bohužel třeba měli pokročile, být náhodně zjištěné u nemocní pokročile, tak se kontroluje prostě, jak funguje systémová léčba, jak se zmenšuje třeba ten nález, který nešel odoperovat. Takže už jste prostě ve sledování potom toho specializovaného centra. A o každé té individuální léčbě, o každém jedinci, u kterého je takto vyjádřeno podezření na nádor, případně potvrzen nádor, rozhoduje takzvaný multidisciplinární tým, Tedy je složen ze zkušených odborníků, kde určitě nesmí chybět plicní lékař, kde nesmí chybět onkolog, radioterapeut, hrudní chirurg... A samozřejmě bronchologický zkušený tým. Takže to je takový základ, mm-hmm. který by měl být. A každý pacient, to nelze říkat podle šablony, ale u každého pacienta, my s ohledem na jeho celkový stav, na jeho plicní funkci, na rozsah nádorového onemocního typ nádoru, rozhodujeme o tom, co, on, co u něj bude optimální.
0: Mm-hmm. Tože přijde na multidisciplinární tým, nemusí se bát, že tam bude sedět, já nevím, 6 sedm specialistů, ale je
1: to pro jeho dobro, aby se komplexně je většinou takhle pacienty tím. nevystavujem přímé uhum. konfrontaci, multidisciplinární tým probíhá bez pacientů, a my v podstatě potom to, řeši, to ten návrh uhum. toho řešení říkáme pacientovi cestou toho člena toho týmu, který tam přijde předvést do pacienta, třeba. Pacient, uhum. tak uhum. pak mu to uh, nastíní v podstatě, jaké postupy jsou možné a samozřejmě uh, pacient se uh, rozhoduje o tom přístupu potom, po tom poučení, po konzultaci s tím svým lékařem, musí dobře porozumět tomu, co se bude dít, musí dobře porozumět tomu, co znamená, když bude odoperovan. když třeba někteří lidé říkají, ale já prostě v operaci vůbec nechci, já jsem slyšel o jednom pánovi, které ho otevřeli, tím se celá rakovina rozjela. Čili my Přesná. někdy musíme i bojovat prostě jako s takovými řekla bych předsudky těch lidí mm. nebo prostě přáními a nebo strachy, takže ji musíme dobře vyložit, jaká rizika představuje třeba vlastní zákrok. Co to znamená, kdyby chtěli alternativu, kdyby nechtěli operaci o záření? Jestli jim to zkrátí život, neskrátí život, jak to bude vypadat? Takže. To je něco, co se samozřejmě, proto ten člověk není vystaven tomu multidisciplinárnímu týmu. Tam my probíráme prostě Svoje. všechny možnosti a někdy to i není jednoduché, takže prostě debatujeme docela dlouho a to, co z toho multidisciplinárního týmu vypadne uhum. jako závěr, doporučení, to je teprv tím lékařem vlastně komunikováno, aby byl čas, klid, prostě to s tím člověkem probra.
0: Hmm, tak to je hezký, protože to je hodně stresující okamžik pro toho pacienta, že tak takto s tím... Lékařem, no. kterého zná. A vlastně z, takhle se vrátím na ten začátek, protože jsme mluvíme o rakovině plic, ale jaké jsou příčiny rakoviny plic a jak bolí plíce? To je takový hodně častý uh, v rámci diskuzí pacientů na internetu, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor, tak jestli byste k tomu...
1: No, uh, plíce právě moc nebolí, takže uh, ty příznaky nemusí být v podstatě na začátku žádné, když uh-huh. ten uh, nádor roste, tak dokávať on neproroste do nějaké struktury, tak prostě nebolí. On mm-hmm. musí prorost do hrudní stěny, do velkých dýchacích cest, eh, aby začal bolet nebo ucpe průdušku, takže se začne špatně dýchat tom dotyčnému nebo udělá vzdálenou metastázu do páteře, to mm-hmm. samozřejmě už bolí. A ptala jste se po příčině. Příčina z, z více než 90% je kouření, bohužel. Mm-hmm. My jsme v podstatě před stolety neměli téměř, nebo populace neměla téměř povědomí o rakovině plic. Byly to velice vzácné nádory, které se vyskytovaly opravdu jen zřídka. On se ten vysoký nárůst vlastně rakoviny plic objevil až s masovou výrobou cigaret. Čili mm. místo toho, že by si někdo balil cigáru, strávil tím spousta času, většinu lidí to otravovalo, neměli čas a tak dále. No jo, ale pak se objevil prostě stroje na balení cigaret, mm. který udělali Myslím. prostě miliony balení jakoby za krátký čas. A ty cigarety vlastně se rozšířily po celém světě. A ještě z důvodu vlastně těch světových válek, kdy vždycky, když je nějaká stresující katastrofa, ti Uh, ti lidé, kteří, uh, ty hlavy státu, kteří mm. jako doboje uh, ženou své poddané, ať už je to jakékoliv zřízení, tak jim dávají prostě něco, nějakou mm. drogu, něco zadarmo, aby prostě měli možnost uh, nějakým způsobem relaxovat, pozbudit se, získat další motivaci, proč tedy... Uh, snášet to stresující válečné prostředí. No a za té první světové války to byly cigarety a za druhé taky. Se v podstatě Fasovalo a pak vznikla samozřejmě velká kohorta lidí závislých na cigaretách a to prostě plošně se rozšířilo. A proto my i teď vidíme vlastně, ženy dlouho měly daleko nižší výskyt než muži, protože nekouřily. Ale s emancipací začaly kouřit i ženy jako muži, čili my s odloženým efektem, což těch 20 let, tak jak bylo od vynálezu tabákového stroje na balení, tedy cigaret, 20 let, než došlo k té epidemii rakoviny plic a ženy začaly kouřit jako muži a zase 20 let odklad. Takže my vidíme teď třeba, že u mužů relativně klesá rakovina plic, tak jak jsou snahy bojovat proti kouření. Ale už jen dobíhá vlastně ta epidemie, takže mě... Nárůst bohužel stále ještě. Takže rakovina plic jako první, a pak jsou tedy škodliviny jako obecně znečištěné, ovzduší. Hovoří se o kouření z druhé ruky, to znamená, že sice člověk sám je nekuřák, ale vyrostl v prostředí, kdy mu od malička třeba doma naprosto všichni kouřili. A nebo škodliviny typu třeba asbestu. Uh-huh. To je velký karcinogen, ano. který způsobuje tedy rakovinu nejen plic, ale i. Třeba pohrudnice, poplicnice, takže to je takový velký škůdce. A velice pravděpodobně se podílí i na těch neprofesionálních rakovinách plic, jako příměst, protože bohužel bez stále ještě je v našem prostředí. Demolované domy, třeba to, ukazují. co se bourají, přesně brzdové obložení starých aut, mm-hmm. vložkované komíny, prostě starých budov. Takže. Uh, určitě i ty další příčiny přispívají. Nicméně, asi kdyby se nekouřilo, tak uh, rakovina plic bude stále teda velmi vzácným nádorem.
0: Hmm. Vy mi asi čtete moje otázky, <laughs> protože chtěla jsem se zeptat, jak vlastně předcházet rakovině plic? Tak jednoznačně, podle toho, jak jste teď mluvila, hmm.
1: je to kouření. Ano. Pokud někdo kouří, tak prostě udělá vše pro to, aby přestal. Mm. Vždy to má cenu. Má to i cenu už v době vlastně diagnózy rakoviny plic, protože je jednoznačně prokázáno, že mají daleko lepší výsledky léčby ti, kteří dokáží kouřit. Prostě to pomáhá mm. dobře reagovat na ty léčebné modality. Kouření jako takové totiž oslabuje imunitní systém, snižuje. Schopnost buněk imunitního systému reagovat na nádor, hůře se snáší chemoterapie, takže i to má prostě smysl přestat kdykoliv ve fázi, i když už je diagnostikováno to o onemocnění. Samozřejmě, optimum je vůbec nezačínat. My se snažíme motivovat zejména malé děti, děti školou povinné, protože zjišťuje, my máme sestřičky, které docházejí do škol a ano. které vlastně mají osvětové přednášky pro děti a oni dávají dětem dotazníky vlastně na tom takové přelom takzvaného původně prvního a druhého stupně základní ano. školy. No a bohužel jako více než polovina dětí už má zkušenost. Buď s kouřením tabákových výrobků, anebo uh, si fixují závislost na nikotínu tím, že používají různé vychytávky, jako nikotínové sáčky a uh, podobné další zrůdnosti. Vypadá teda. Ano, vypadá právě tak neškodně. Rodič nepozná? Nepozná ani ve škole, takže hmm. ve škole uh, slyšela jsem zkazky pedagogů, kteří říkají, že mají i přilepené na stropech ty ožvíkané pytlíky, že se žáci baví tím, že je když výkají a hodí na strop, uh, takže tam je u těchto dětí vysoké riziko vzniku těžké závislosti, protože třeba ty nikotínové sáčky obsahují několika násobné množství oproti normální cigaretě. To neznamená, aby si radši zapálili, mm. jako to v žádném mm. případě. Ale i to, že prostě i nikotínové, uh, ten takzvaný čistý nikotín může přispět k závislosti a konec konců, třeba v pokusu na buněčných kulturách bylo prokázáno, že i samotný nikotin má rakovinotvorné mm-hmm. efekty. Čili takový ten, co si říká, jsem přešel prostě na likvidy nebo hýty a podobně, tak jako není, není z toho rizika venku. Mm-hmm. Takže nezačínat kouřit a nejlépe přestat kouřit. Zdravý životní styl, optimální hmotnost, pohyb. Možná mnoho lidí neví, ale třeba i obezita je, významně zvyšuje na riziko rakoviny všech možných lokalizací. Ano. Takže e, i to samozřejmě e, má cenu zkontrolovat hmotnost a stres. Vím, hmm. že bojovat se stresem je velmi těžké, ale i to je jeden z faktorů.
0: Já vám moc děkuji, paní profesorko. Děkuji a nashledanou.
1: Já taky děkuji. A
0: pro vás. E, e, Hostem byla paní profesorka Martina Koziar-Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky Tomajerové nemocnice v Praze. A s vámi, milí posluchači, se budu těšit zase za týden a budeme mluvit o bronchoskopii kdy, proč a jak. A ještě jednou připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách nemocnenibezmoc.cz a budu ráda i za vaše podněty. Napište, jaká témata by vás zajímala a mějte klidné dny. A nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.